Hello， 大家好，欢迎回到李丁丁聊天室。这是一款计算机博士们讨论各种生活、工作中的话题的访谈类的博客节目，话题主要是创业经历、职业成长和研究分享。上一期我们讲了 Tom 做自媒体分享自己自己改造房车的一些经历，错过的朋友可以找回上一期节目收听。作为2020年的最后一期，今天我们来聊一聊在我们研究的工作中重要的一部分——和实习生做研究。在节目往下进行之前，我想尝试一下新的一个互动方式。就除了扫码加入我们微信群和其他讨论组之外，还可以在节目的网页页面留言。如果有合适的问题的话，我们会在下一期呃来答复。言归正传，今天我们有幸请到的嘉宾也是在 Adobe Research 的 James 周周晴南，欢迎 James 呃和大家打个招呼吧。啊，大家好，我是周晴南 James 周，然后我是 Adobe Research 的一个 Senior Research 呃 Engineer， 然后我的研究方向主要是 Geometry Processing 几何处理。好的，那我们一开始之前，我们可以先介绍一下这个 Adobe 实习的一些这个项目相关的一些信息。对，每年的话，其实 Adobe 会招大量的 intern， 尤其是 Adobe Research 来帮助我们做一些呃研发上面的工作。然后呢，嗯、呃，不同的，因为每个呃 research scientist 他走的方向都不一样，所以说我们呃招进来的 intern 的的背景也都是非常广的。嗯、um, ，然后我我觉得 intern 是我们这边做研发的一个主要动力，所以说我们每年都会非常重视做呃招 intern 的这个环节。然后现在正好是招 intern 这个的季节，所以说我觉得现在聊一下这个如何招 intern， 如何找 intern， 然后如何找到比比较合适你的 intern， intern 是不是一个比较好的话题？嗯、um, ，对。然后李丁跟我之前也都做过。做过实习，然后现在也都带过实习生，所以说我们也可以在这方面查聊一下那个我们各自的经验。对，那我们可以第一个，我们先开始聊的就是说，从实习生的角度来说，他们来比如说 Adobe 啊这样类型的一个研究组实习有哪些好处呢？我觉得最主要的好处是，呃，可以能够跟那个，因为 Adobe Research 有一些非常顶尖的。呃，研究团队，然后可以跟非常顶尖研究团队去一起合作，我觉得这是最大的一个好处。然后，呃、然后你每年看我们 Adobe Research 在呃不同的顶尖会议上的呃 publication 也都是非常多的。然后很多 publication 其实都是 in intern， 就是说实习生主打，然后把它做成的。那我觉得这是最最呃最明显的一个好处。然后另外一个好处就是嗯。呃我觉得你可以接触到除了研发组之外，你你也可以接触到我们 Adobe 的产品组，因为 Adobe 产品很多产品拿出来的话也都是，嗯，就是说非常顶尖的产品。然后产品组是如何跟研发组一起合作，然后一起把一些呃最前沿的技术放到一个产品来，然后用户去用。这是我觉得这是第二个好处。然后第三个好处就是，我觉得呃。呃，做实习就是说，从更广意义上做实习，其实是你对未来呃职业生涯往方向做的一个比较好的规划，是一个好的尝试啊、呃。因为每个公司都有不同的环境、不同的节奏，然后也有不同的方向。然后做实习的话，你就可以就是最简单、最快捷的尝试不同的公司，然后看哪哪个方向、哪个工作节奏更适合你未来的。
。对我感觉你说的这几点都非常的，我也非常同意。然后我可以再加一一个吧。我现在想到一个多的，就是每年因为来呃多比语设计师牺牲特别多，每年都有一两百个甚至更多的这个牺牲，所以说，嗯，你可以认识到很多跟你做的东西很类似的同学。然后这样，这些同学在现在的话是你的 peers， 但是过了几千年之后，如果你当了教授，他们就会是跟你一样的教授；如果你去业界做了研究员，或者业界当了这个这个 engineer， 他们也会是你的同行。这样子的话，相当于是从更早就开始，呃，扩大了自己的这个这个 professional network。这个我觉得也是在职业成长中特别重要的一个一个因素。对，非常对。对，嗯、呃，那是我们说了这些好处之后，那那呃。像 James 和我的话，每年其实在这这个季节里面最，最最重要的就去找这个实习生。那 James， 你你认为怎么去找一个合适的这个你研究项目的这个实习生呢？你一般是怎么样的一个过程呢？嗯，这是一个好问题，就是说我我尝试过一些不同的方法去找，然后有有些方法效果稍微好些，有些方法稍效果稍微差一些。嗯，就是说。但是我我想说的是，我找到的都是好的实习生，但是有有些方法就是找不到人，就是说一种方法就是说通过自己的那个人脉去找自己的合作的导师，然后去看去问他们有什么推荐的学生，我觉得这个也是可能是最普遍的一种找法，就是问呃大家都有什么学生在找 intern， 然后去一个一个的去 interview， 嗯、呃，我觉得这个方法是挺不错的，我也用过一些，然后我。很多实很多好的实习生也是这么找来的，然后另外一种方法就是，嗯，通过因为每年都有很很多 resume 去，就是呃，在通过我们的那个 HR 机构会传到我们手上，然后去一一个一个去看，然后这样的话，我目前的成功率不是很多，因为我觉得从 resume 上有的时候看不，就是说首先那个专业对口的。就是有，就是比较少，嗯，然后很多是更就是 generic 的一种方向，然后很比较不容易看出来这个人的优势是在哪边，然后这个人的强项在哪边，嗯，然后我还尝试过一种就是呃在呃那个 Quota 呃 GitHub 上去找，然后 GitHub 上去找这个目前我是没有成功过。因为我知道 GitHub 上有很多牛人，然后我，然后有有很多学生也都会把自己的代码放在 GitHub 上，嗯，但是，呃，我我的尝试就是我会在 GitHub 上写一些，呃，就是说在我的 report 有人 contribute 的话，我会 go through， 然后看看，呃，比较呃强的，就是说比比较有 strong contribution 的那些人，他都是做什么的，会不会有兴趣来做跟我做一些 intern， 啊、呃，但。就是说，这个受众量就比较小，因为我的你可以你可以介绍一下这个你说的这个 GitHub 的这个 repo 大概是什么？我记得你有一个个人项目是是开源的是是。我有我有很多个人项目，<笑><笑>有些大，有些比较大，有些比较小。我我最大的应该是拍卖，是说做 PHP 的时候写了一个库，然后就是做一些几何处理的，呃，方向的方向上的那个函数，包括我的一些呃 paper 的 implementation 都在那个库里面。然后呢，这个库本来是我主要是个人用的，就是说之后我就是一个知识的积累，这样我再做一篇新的东西不需要重新写。然后呢，我就把这个库开源了。然后呢，有的时候会有人过来问问题，主要是大家不知道怎么去 compile 这个库，但是也有一些人
会给出说你这个地方写错了，你那个地方有个 bug 之类的，就是说会给一些意见，然后有些人会直接把一些 code 改过来，然后然后给我一个 pull pull request， 就是说我之前有尝试过在这些对我的库有关注、一定关注度的人中找看看有没有嗯合适的人选，但是这这个的缺点就是说有的时候别人关注你只是。你的库的用户，但他们可能不是在找 intern， 或者说他们就是可能已经有 full time 工作了，也不会过来跟跟你 intern。所以说这是这是一个缺点，就是你的受众面相对来讲不是一个不是一个学生的群体。嗯，那你说到这个呢，其实让我想到了一个一个受众更大一点的这个这个 library， 就 libigl 嘛，它这个也是在集合处理里面特别特别流行的一个一个一个库。那你有考虑过在那个库里面的这个 pull request 提交里面？我有有考虑，有考虑，但是我觉得问题是一样的。那边，呃，就是说，就是说 contribute to libigl 的人，嗯、呃，很多很多人不是有有些有些人已经是教授了，然后还在那边 contribute， 有些人已经有 full time contribute， 然后有些只是有些人是专业的 graphics researcher 在其他公司做，所以说。就是说，学生的 contribution 比较少一点、呃，比较难 filter out 哪些是学生，就是是这个，对，这的确我会看到是，是因为学作为当时作为我我作为学生的时候也，也也是一个 libigl 的用户，但是就很很很少我会想到说去去 actively contribute， 因为毕竟时间也有限、嗯，然后对那个库的了解也不够深入。那等到做这个库足够了解的时候，可能像你说的，就已经要么已经有 full time 工作了，要么就已经。就是不再用这个库了，可能就已经用了用别的转到别的领域去了，都有可能这样子的。对，所以说我我的找 intern 的经验尝试了很多方法，但是<笑>有效的不是很多。另外一种方法，我我没有说，就是说有的时候不仅是别人会用我的库，有的时候我会用别人写的写的一些代码，然后呢，有的时候我会看他写的好不好，就是有比如说这个东西特别好用的话，有的时候我也会直接去找那个。的原作者问，啊、呃，他有没有兴趣？但是，呃，问题是同样的，就是说写很多很多作者其实已经是教授级别的人物了，就是不会不会来不会来做 intern 的。嗯，对，呃，我的我的这个找找学生的这个这个策略，其实大方向跟你是比较比较像的，就是就无非就是通过自己的人脉去找，然后通过我们内部的这个申请系统，就我们网网网站上都有。Adobe Research 的网站上都有列这个怎么交简历啊，交这个 cover letter 这个这个过程。然后我可能还有一个我自己自己也比较喜欢的一个途径，就是哦，首先我说之前就是我们传统这些都是都是，呃，都不是什么规定进行一定要这样子做的，因为我们作为 research 部门，这个怎么招实习生是一个非常开放的一个过程，就是我们可以用用自己任何能想到的这个方法去招。然后呢，像我自己。呃，想到的一个方法就是，呃，对于我想到的 project， 我就去网上搜这几年比较比较呃顶级的会议，然后看做我想做方向的这些人有哪些，然后就看那个一座里面他们的这个背景，一个一个的进行筛选。其实跟 James 说的这个找熟人推荐这个很像，只不过、呃、我这个可能是找这个熟悉的 conference， 就我对这些 conference 的这个这个质量比较有了解。然后只要能能进这些 conference 的，多多少少应该是有一些实力的。然后我在这个 short list candidate 里面再进行筛选，然后找到一些合适的这个这个呃 candidates 来来面试
，我觉得这是一个挺好的建议。对，对因为这个对于我当时是挺挺重要的一个，因为我可能呃在博士毕业之后是方向上有一点点就是就是 pivot， 就是不不做的完全一样的东西了。所以这个时候我以前认识很多 contact， 并不能够分享这个最合适的 candidate 给我。就比如说，我可能如果这博士说做的是是纯 computer graphic simulation 的话，可能我的当时的绝大多数的这个这个合作者都是做纯 simulation 的。但如果说这个时候我想做一个比较新的一个方向的尝试一个新的东西的话，那这个时候熟人推荐的可能就不是特别 match 的。那我就得通过像比如说搜我们内部的这个这个 resume 的这个这个库，或者说去自己找 conference 里面这个 paper 来来去来去搜罗。是是是，对。嗯，对，跟这个相关的，我们这其实呃，我们也有一个这个 fellowship 和这个 scholarship 的这个这个 program， 就是来去鼓励这个，就跟其他很多类似的 program 一样，就去鼓励最好的研究啊，然后呃，而且做的东西也跟都比相关的这个。然后今年的 deadline 是已经好像已经过了，是是十二月中的时候已经有 deadline 了，所以当这期播出的时候 ，deadline 已经过了，但是呢。呃，欢迎各位就是去我们的网站上面去看这个这个往年的这个呃 winner 和在来年的话，如果你是还有这个 eligibility 的话，就是欢迎也来投我们这个 fellowship 的这个这个 program。对，在 fellowship 上，我想多说两句，就是说这个呃，虽然我们每年那个能够拿到 fellowship 的人数是有限的，但是我想就是。你把你投到 fellowship 的话，你就会被更多的 researcher 去看到你的简历、你的资历，然后即使最终没有拿到的话，也会对你拿到一些呃 internship 有有有帮助的，因为大家会更仔细的去看你过去干了些什么。对，就是在在申请 fellowship 的这个过程中，像今年我们加了一个新的选项，就是就是你愿意让你的材料被这个。Internship review community 看到吗？就如果说你不想找 internship， 你可以 uncheck 这个 box。如果你对找实习生有有兴趣的话，你可以把这个 box 选了。选了之后，你的材料就会进入两个 review process， 一个是去选 fellowship 的这个这个 winner， 一个是去就实习实习生的这个这个面试的过程。所以说，如果你选了这个的话，你就有更多的机会被更多的这个这个 researcher 看到你的材料。那那你刚才也说到这个招实习生过来是做研究的，然后那我们其实日常工作也是做这个研究的。那你认为这个呃？作为一个实习生做研究和作为一个 full time 的做研究有什么相似点和不同点呢？啊，我的想法是这样子，因为首先是呃，首先是你时间的分配的上面有有所不同，因为实习生你做来做研究的话，我们会希望你全时间的去投入这个项目，而 full time 的话，它一般会有比较比较多的其他的。呃，需要花时间的地方，然后有的时候一个 full time 可能要同时带好几个学生做好几个项目，所以说他可能没有办法做到全时间投入，所以说时间分配是不一样的。然后另外一个是，至少我自己招实习生的时候，我是希望呃实习生能够 drive 这个 progress。我我可以谈一下我对实习生的要求，<笑>这可能会更明显一些，就是说呃因为。因为你在招实习生的时候，你最初你最最初你只能定一个大概的方向，然后你想做你想解决那某些问题，想做呃把某某些事情搞定，然后呢怎么搞定，就说很多细节其实都是在实习生在实习阶段一点点摸索出来的。然后呃有的时候我们可能会有一个心里有一个想的一个方法，说不定可以搞定，但是我们需要做不断的尝试。
。然后这个时候实习生的重要就非常主要了，就是说实习生如果他能够领头的话，主动的去尝试不同的方法，然后把每个方法的呃尝试结果记录下来，然后跟我们讨论的话，这样的话我觉得就是一个非常好的一个。呃，实习生跟呃那个 researcher 交互的模式，这样的话，我们可以收集到更多的呃，就是说尝试的结果，然后我们可以更好的定出往哪个方向走。嗯，所以说，在我招实习生的话，我就会要求他，就是说自主力要很强，而且有能够去尝试、独立的尝试一些自己想到的一些想法。嗯，这个是我我觉得很重要的。然后，呃，从呃做带实习实习生的角度上讲，因为呃有的时候，因为你就是我就我个人经验就是说，在我那个还是学生阶段的话，我可我会专心做一个项目，可以对这个项目的所有的细节全都了如指掌。但是当你做实习生，当你带实习生的时候，有的时候因为你不是第一线去。呃，冲去做去尝试这些东西，有的时候你会 miss 掉一些细节，然后这个时候我我觉得实习生就是说我我会呃，就是说在这方面细细节上面的呃上面的东西，我会希望我的学生可以做到补充，就是说相当于互补的一个一个阶段。对，嗯，对我可以补充一点，就是说。还有一点就是，在我在面试我的这个实习生过程中，也会反复强调了，就是我觉得在实习做研究的过程中，我会尽量去把它，呃 ，frame 成一个 research 的问题，就是让实习生感到这跟在学校做一个一个他的 dissertation 啊，做他的这个这个毕业论文是大方向是一致的，他不用去特别担心这个这个 research 跟公司有什么样的联系。我觉得这个是从这个 full time researcher。作为 mentor 的角度来说，我我希望去帮助他们实现的一个东西，就是说，呃，他们只用担心这个 research 在在 academia 有什么 impact， 然后呢，我会去尽量去说把这个 research 在呃呃 industry 里面的 impact， 对，跟我们产品组的 impact， 我会试图去把它呃连接起来，因为实习生像你像像之前也说到的嘛，他们虽然有这个呃。可以跟产品组去聊天啊什么的，但是毕竟他们时间很短，我们的实习项目一般是三到四个月，所以这样子的话，他可能并没有足够的时间去跟产品组的的各个细节都聊得很深，那所以他们就没有办法知道这个第一线的客户啊的需求是什么，所以这种情况下的话，作为 full time， 我们在公司待了很久了，我们跟产品组知道他们多年的痛点是什么，所以在想这个 research project 的时候，我们不仅会想到 academic impact 的这一面，我们更会想到当这个 paper 做出来之后。它有什么样的方式？无论是短期之内能够直接进到产品里面，成为明年的一个 feature 呢，或者说它五年、十年后能够影响整一个这个产出一个新的产品，这都是我感觉作为 full time 的这个 researcher， 我我至少我会想的比较多的一些问题。嗯，这样子的话也可以跟这个实习生的这个这个这个曾经互补的一个关系嘛，就是因为实习生和和他在大学里面的教授，很多时候他们 focus 的是这个学术上的影响力。然后我感觉作为 industry 的 research， 我能够帮的更多的就是帮把这个好的 research 影响到更多的人在上面。对，我想我想补充一点，就是说，呃，就是说发顶级会议的 paper 虽然是就是说很高的对你的研研发成果的一种那个认可。但我觉得最大的认可其实是所有人都在用你研发出来的东西。这样的话，如果你的东西整合到一个产品里面，然后很多人都在用的话，那其实
，就是我我觉得这是一个非常非常好的一件事而且不是就是说只在大大学做研究的话很难，就是说这个必须通过跟 industry 合作或来做实习才能才能得到一种非常独特的一种 recognition。对，在这里我也刚好可以可以插播两个广告，一个是 James 的，一个是我的。我之前得知 James 的在一七年还是一一几年做的一篇呃 C graph paper 被 Blender Blender 是最大的一个开源的软件被 Blender 实现了呃的产品里面去了。James 想多介绍两句吗？啊、呃，谢谢谢谢。其实呃，对，就就是说这这个我们在一六年跟呃我跟 Alec 跟我的导师 Dennis 跟呃，当时 Alec 博后的导师 A t o n 一起研发了一个做呃呃 mesh arrangement， 这个我其实真不知道中文该怎么说，就是不、呃、对我也不知道怎么怎么说，嗯、呃，就在三三 D 模型上面的加减法这种感觉，对对对，三 D 模型的加减法，然后呢的呃的的的运算就是。呃，我们当时因为这个其实是很多人已经尝试过了，但是我们当时的点就是说，嗯、呃，就是说现在所有的算法可能不够鲁棒，或者说在呃 input 很差的情况下它容易出错，所以我们主攻这一点。然后呢，当时我们发了一篇 C graph， 然后我们把我们所有的呃代码全部开源，然后。呃，当时我在那边到到处 market 我这个东西，然后可能有一些效果，反正就是最后，我觉得主要是因为我们的东西开源，所以说大家呃有兴趣的话就会尝试，然后尝试的话会觉得我们这个确实有的时候可以做的比呃其他的方向好一些，然后最后久而久之就会被呃一些呃 industry 去采纳，然后就整合到他们的产品里面，所以说这个我觉得还是挺。挺自豪的一件事。当时你说你开源这个是很大的因素，然后同时你们也选了一个很 commercially friendly 的 license 吧，要不然的话 Blender 也没法用。对，其实也不算是我们选的这个，我们我们放到 Libre Gel 里面，当时 Libre Gel 已经是一个非常 commercially friendly license， 所以说就了解就就变成这个样子。对 ，OK， 这个 James 的广告打完了，我来说一下我这边的广告，就是之前我在这个 Adobe Character Animator 里面做的一些很小的工作。也被呃进去了之后，也被好像是去年和今年的的的 research 都进了这个产品，然后呃在今年年初的时候被被美国电视协会吧，反正忘了那个全英文全称叫什么了，选择了这个艾美奖的技术奖里面。当然，我的工作只是其中很小的一部分，然后有很多工作都是之前的很多年的这个呃工程师、设计师，然后 PM 啊，产品产品管理的这个人员做了做了很多年的。我只是在最后这个他们将近评奖的时候，把我的 research 也 ship 进去了，<笑>所以能够在他们最后的这个这个评奖的时候也，也也得到一个一个 screen credit， 所以还是挺挺开心的。因为这样子的话，就意味着有很多很多的现实世界中要做研究、做产品、做做各种 computer graphics 的人，他们可以用到我们的 research， 就不仅仅只是 Google Scholar 上面的一个 citation 而已了，而现实生活中真的能够帮助到每个人的一个一个事情。对对对。我我觉得这个是一个非常，至少对我个人来讲是非常重要的一个 recognition。因为有的时候我觉得做一篇 research， 就是做写一篇文章出来，其实不是那么容易的。你花了多少个不眠的夜晚，然后花了多少心血跟汗水把它终于做出来了。呃，但是如果说只停留在纸面上，然后可能过几年可能会被遗忘之类的。但是如果你真的是能够做到让成千上万人都用到的话，那其实这是对你。花出去的心血是一个最大的一个见证。对
哎，你说到这一点，让我想到了之前做 research 的一个一个，就时间上应该怎么分配的。像我在博士期间，我感觉可能我的 focus 就是说，在怎么把我的 code 写好，然后能够做出一篇很好的一篇 paper， 然后就差不多就结束了。然后呢，但是在这个博士的过程中，有很多 mentor 啊，包括我导师啊和其他的一些合作者给我的一些建议，就让我逐渐的意识到，可能研究要在很多方面都要花。一样多的时间才行，比如说在想 idea 上面，你就要花很长的时间，而不能说随便选一个就开始做。然后呢，同时你想 idea 之后要，要要要好好的去做。这个呢，是我感觉大部分博士生做的很好的一部分，就是好好写代码，好好做实验，这部分都很好。然后同样的，你做完这个时候要花一样多的时间去写 paper， 怎么把这个 idea 去 present 的很好。然后还有第四步，就是你写完 paper 中了之后，怎么去做这个这个 presentation。这个去做宣传，这个我觉得是我博士期间可能稍微会会忽略一点点的，可能就是 conference 上给了一个 talk， 然后也就也就没有再做更多的宣传了，所以很多工作也就没有更大的影响力。然后现在可能在公司做了这几年之后，可能我觉得还有第五个维度，就是也要花一样多甚至更多的时间，就是怎么把这个代码开源，然后无论是给公司外的人，像像 James 的这个这个的工作在 Blender 里面，或者说给公司内部的产品能够用到的，像我这个给给 Character Animator。这个去去 transfer 的这个 research 这一部分也是非常的重要的，呃，所以我感觉就是这个 pipeline 是是我觉得，呃，如果如果去业界的一个很好的研究组实习的话，是可以帮你体会到这个这个这后面的第四第五个的这个这个方面是，嗯，可以在学校有很不一样的一个体验的、嗯。呃，在这方面我可以分享一下个人的经验，当时我，呃。我第一个 internship 是在 HP 做的，然后当时我是做完了之后给了，这是我第一次给 intern exit talk。如果你来 Adobe 做过 intern 的话，你会知道在 Adobe 实习的时候，你会给很多 talk， 有的时候会给一个 intro talk， 有的时候会给一个 exit talk， 然后中间可能还有给给其他很多其他 talk。然后当时我，呃，我当时的 exit talk， 我说实话给的非常的烂，然后整个。整个整个那个流程都非常紧张，然后但是最后大家都还是，当时我的 mentor 跟我的 colleague 都非常那个，就是说过来 congrats congrats 我，就是说我觉得就是说这个还是令我很难忘的。所以说做实习的话，就是你有的时候会呃会会拿到这样的机会，然后呢，你第一次拿到这个机会，第二次拿到机会，那个失败。有的时候是不可避免的，但是我觉得就是说，呃，实习就是给你这些尝试的机会。当你尝试机会多了的话，你这项这方面的各种各样的技能跟技巧都会逐渐变变强。对，在内部这种实习的这种呃，去给 talk 锻炼失败了是小事情，但如果通过这些锻炼能够能够让你在之后如果某一次很大的场合要给很重要的 talk 的时候，如果能够有提升的话，那之前的失败也应该都是不能叫失败吧，就是磨练，磨练这个是很正常。对，第一次做任何的 talk 肯定都是有一些呃差强人意的地方的，但是重要的是你有这个机会去给这个 talk， 然后呢给完之后大家也会给你一些呃 critical feedback， 就是一般大家就是当下刚结束的时候，大家肯定都会给很很很。很就是 good job, good job 这样子的，就是当然等等之后的话，你也可以去跟大家问一些，就是呃等这个评析下来，你可以去问这个有哪些地方需要提升的。一般大家也都会很真诚的去给你一些 feedback， 说啊可能你这个地方图文要要要更图要更加的生动一点啊，可能这里需要加多一个呃这个这个 illustration 啊这样子的。所以这些 feedback 都是非常重要的一个一个经历。对，这就是做实习的好处，就是说会给你呃。
去做这些事的一个呃经历，然后你会从做这些事中你会变强，然后学到一些，然后之后会做得更好。对你刚才说你在 HP 做过实习是吧？我我在 HP 做过，然后在一家叫 PMC Sierra 的公司做过，然后在 Google 也做过，然后在 Startup Shapeways 也做过。其实我对你在这个 Shapeways 的这个实习经历，我也挺感兴趣的。对于这个不太了解 Shapeways 的这个听众，对我你可以介绍一下 Shapeways 大概是干什么的吗？呃 ，Shapeways 是一家呃3 D 打印的 service provider， 就是说他会把需要3 D 打印的客户，就是有有需求的客户，联系到可以提供这个服务的厂家中间做一个连线，然后他在网上提供这么一个平台，然后同时呃各种各样的艺术家。把自己的设计可以放上去，然后然后放上去去卖，然后大家买到的就是一个3 D 打印的成品。对，然后我也想就是给大家 clarify 一下，就是可能大家听到3 D 打印的第一个印象是可能是它很高端，然后可能又效果可能又不太好啊什么的。但是根据我个人对这个 Shapeways 的一些经验来说，作为一个纯用户来说的话，他们的这个质量是是是有有很大的一个区间的。就比如说，你可以选择比较便宜的这种这种打法，那可能。就是价钱会比较便宜，然后呢，呃，质量稍微会差一点点。但是如果说你选的是它的比较高端一点点的这个制成，也没有很贵吧，可能就几十刀、一百刀可以打到一个小小玩意，可以是金属的、嗯，或者可以是这个这个 multi color 就 R G B color 的。只要你能设计出一个很好的 3D 模型，嗯、你把它、呃、发过去，反正几几天甚至一两个星期之内，它就可以把一个打好的，就是效果很好的一个模型发回来。我之前打过一些金属的，效果是是非常好的。啊、哦。我我我这边有一个兔子，哇，这个很好，对对，这位在听众的这个如果看不到的话，我会把这个截图也放到放到这个这个这个 show notes 里面，大家可以看这个这个兔子。嗯，然后回到做 intern 这个 topic， 我觉我我我觉得我想说的就是可能，呃，我觉得在 Shapeways 的 internship 是一个最独特的一个经历，因为第一这是我第一次去 startup 做经历，因为做 intern， 然后 startup 的。就是说，工作环境其实跟大公司是完全不一样的，然后<笑>就是非常独特的一个感觉。然后在里面认识的人也都是非常呃厉害的人，就是说从不同的方面厉害。对。然后就是说，所以说，就是说，从我个人来讲，我觉得做 intern 的话，你可以就是说各种各样类型的公司，然后各种大的小的都可以去尝试一下。然后做产品的、做研发的都可以尝试一下，这样对。之后的那个职业规划是有很大帮助的。对，这个我非常的同意，就是因为很多，就我觉得，就如果说如果能够能够让我呃给一个比较 general 的建议，我今天建议就跟 James 说的一样，就是多去尝试。然后呢，因为你只有尝试到不同公司、不同组的这种呃实习经历，你才能够更好的知道自己毕业之后想要做什么。无论你是就是呃是本科的呀、硕士的呀，或者 PhD 的，就很多人会会。假想自己只有一个 career path， 但我觉得这个是是挺挺嗯、呃，可能并不是特别准确的一个想法，就是并不是所有博士毕业之后只有当教授或者当研究员这一条路，其实有很多其他的路，你可以自己开公司，你可以去做一个 engineer， 你可以做一个 designer， 这就有很多样的 career path， 看你自己喜欢的是是哪一种。
那同样的，作为一个本科生毕业了，你也不是说只有一条 career path， 就是就是，比如说去去呃大公司里面做一个螺丝钉，你也同时也有其他的很多选择。啊、当然了，可能这个这个这个默认的这条路径的确是被人 explore 的最多的，所以可能你有很多的 data points， 你可以说就有很多前人的经验。如果你自己要开创一条新的道路，可能会比较比较艰难一点。但是这并不是说不可能，只要你去 explore， 通过实习的这些项目啊，通过跟别人去多聊天啊，呃。通过听我们 broadcast 来了解各种不同人的这种这种呃工作经历啊，其实你就会有一个不同的一个 perspective。对，有的时候就是说，可能在只是在学校上上课念书的话，有的时候毕业的时候，你可能不知道该如何选择未来的走向，你可能选择什么都可以走，或者说你也不知道自己最喜欢做的是什么，然后哪哪些公司是合合适不合适。所以说实习的话，我觉得是一个最好的方法，就是说，你把有可能去的地方全都试一遍，然后试试过了之后，你就会有有有所感触，然后就会知道，呃，什么是想要的，什么是不想要。我觉得这个是很重要的。对我感觉今天我们这个分享就到差不多就到这里了。如果大家对我们这一期的节目啊、实习啊有更多的问题的话，欢迎加入我们的微信群里面讨论啊，同时也可以在我们节目的这个网页页面下面留言，然后只要你有一个 GitHub 的 account 的话就可以留言。然后呢，如果有合适的问题，呃，我可以会在之后的某一期里面也来答复。嗯，那这期节目就先到这里了，感谢各位的收听，拜拜，谢谢。